0: Noticioso. E eu quero hoje perguntar para você sobre imunidade de rebanho. Você sabe o que é imunidade de rebanho que a gente tem falado tanto nesse momento nesses últimos seis meses que estamos enfrentando a pandemia da COVID-19? E nós vamos procurar todas as informações para compartilharmos junto com os nossos ouvintes sobre a imunidade de rebanho, que é após o um levantamento do Imperial College London, apontou que o Brasil, pela primeira vez na pandemia, teve uma desaceleração na taxa de transmissão da Covid-19. Uma discussão veio à tona. Nós estamos atingindo a chamada imunidade de rebanho ou imunidade coletiva? Algumas cidades brasileiras podem estar atingindo a imunidade de rebanho, segundo médicos e infectologistas. Entretanto, atingir... Esse patamar tem um custo muito alto com muitas vidas perdidas, como explica agora a diretora da Rede Básica de Saúde da Prefeitura de Mogi das Cruzes, Tatiana Mello.
1: A imunidade de rebanho ela é, um, é um conceito epidemiológico e ele é utilizado para doença transmissível. Porém, a, o coronavírus ele é uma doença, o Covid-19 é uma doença nova, que a gente ainda está investigando.
0: Inclusive, imunidade de rebanho é o que acontece quando muitas pessoas ficam imunes a uma determinada doença. Seja porque foram vacinadas ou porque foram contaminadas pelo vírus em si e adquiriram a imunidade. A diretora da Rede Básica de Saúde de Moji, Tatiana Mello, explica.
1: Como funciona a imunidade de rebanho? A imunidade de rebanho é assim. Alguém que é susceptível para aquela doença, ele estaria protegido porque... Em volta dele, né, os contatos, as pessoas que ele entra em contato, são pessoas que estão imunizadas. Então, essas pessoas imunizadas protegem aquela pessoa susceptível, aquela pessoa que tem risco de ficar doente. Isso é imunidade de rebanho. E para atingir a imunidade de rebanho, depende de vários parâmetros e depende do controle da doença.
0: A especialista destaca também que o sarampo, por exemplo, que é uma doença muito contagiosa, precisa ter mais de 90% das pessoas imunizadas para que o vírus pare de circular. Já sobre a Covid-19, os números ainda são incertos, porque é uma doença muito nova. Estudos iniciais apontavam que essa imunidade precisaria ser de 60%. E outros trabalhos dizem que a porcentagem pode ser de 50%, 40% e até menos de 20%, como ela destaca agora.
1: Por exemplo, quando a gente fala de sarampo, né, o sarampo é uma doença que tem uma transmissão muito elevada, que é o que a gente chama de R0, que é uma pessoa doente, ela transmite aquela doença para quantas pessoas? Então, se eu tenho um R0 muito elevado, uma pessoa doente pode transmitir a doença para muitas pessoas... Eu tenho que ter muita gente que esteja protegido, que esteja imunizado, para que a imunidade de rebanho aconteça, para que essas pessoas imunizadas protejam aquela pessoa que é susceptível, aquela pessoa que tem risco de ficar doente. Então, assim, o que, que acontece com o coronavírus? A gente está num momento de desaceleração? Sim, parece que sim, a gente atingiu o patamar... E agora, em alguns lugares específicos, porque também não dá para a gente falar ainda de Brasil como um todo, né? porque a gente tem situações muito diferentes, mas em alguns lugares, como por exemplo o Mogi, parece que a gente começa agora num declínio da curva. Esse declínio da curva faz com que a gente tenha menos doentes circulantes, né? circulando aí na população. Então, isso... A gente já teve um número grande de casos. Então, esses casos é que se tornaram imunizados. Porque você pode ser imunizado porque você ficou doente e aí você passou pela doença e você criou anticorpos para ela. Ou você é imunizado porque você tomou a vacina. A gente ainda não tem vacina. Então, para uma pessoa ser imunizada é porque ela passou pela doença, certo?
0: E essa explicação... Mostra que além do estudo do índice do Imperial College London, a possibilidade da imunidade coletiva estar ocorrendo no Brasil vem também dos números de casos que estão caindo em alguns lugares. A média móvel de casos confirmados no dia 25 de agosto teve uma queda de 15% em relação aos casos registrados em 14 dias. E a diretora da Rede Básica de Saúde da Prefeitura de Mogi, Tatiana Mello, avalia com cautela os números.
1: Mas a gente ainda está numa fase de pesquisa do coronavírus. Então, dizer que a imunidade de rebanho é, a gente atingiu, então a gente pode ficar tranquilo, porque a gente tem uma parcela que entrou em contato, uma parcela grande que ficou doente, ainda é muito cedo. Né? Então, esse número ele pode variar muito. Tem pesquisa epidemiológica que fala que de acordo com a característica do coronavírus, de transmissibilidade, a gente teria que ter mais de 60% da população imunizada para começar a pensar na, na possibilidade de imunidade de rebanho. E a gente não tem essa medida. A gente não tem 60% das pessoas é, ainda que já passaram pela doença. Então, é muito difícil a gente acreditar que a gente pode contar com isso. A gente ainda está na fase da pandemia, a gente ainda está conhecendo o Covid-19. Né? E ainda, se a gente. Quando a gente está falando de imunidade de rebanho, tem outra situação importante que, para que eu realmente diga da imunidade de rebanho, eu tenho que pensar em doença que cause uma imunidade permanente. Né? Então, ou seja, eu só posso ter aquela doença uma vez na vida. Se eu tive a doença, eu não vou ter a doença de novo. E tem pesquisa mostrando que tem gente reinfectando. Então, as pesquisas estão caminhando agora pela possibilidade do coronavírus te dar uma imunidade provisória por algum tempo só. E depois você pode pegar a doença de novo. Então, se isso realmente acontecer... A gente não vai atingir imunidade de rebanho para o coronavírus. Eu não vou conseguir garantir que aquela pessoa que é susceptível, ela está protegida porque os outros estão imunes, até porque essa imunidade dos outros é temporária. Pode ser temporária, ainda está sendo pesquisado.
0: Na última terça-feira, dia 25 agora de agosto, a Secretaria de Saúde do Maranhão ela divulgou um inquérito sorológico que estima que 40% da população do Estado foi infectada pelo coronavírus. O número divulgado é 19 vezes maior que o número atual de casos notificados no Estado, que chegou a 144.895 infectados na segunda-feira. Para a diretora da Rede Básica de Saúde de Mogi, a imunidade coletiva pode ser a explicação para o que está acontecendo no Brasil. Entretanto, vale ressaltar que isso não deve ser motivo de comemoração e relaxamento das medidas de prevenção.
1: Na verdade, é, o, o número de doentes, né? porque eu posso ter a doença e desenvolver sinal e sintoma da doença, né? Eu tenho tosse, tenho perda do paladar, perda do olfato e eu posso ser alguém que entrou em contato com o vírus e não tive nenhum sinal e nenhum sintoma da doença, mas entrei em contato com o vírus. E aí meu organismo vai reagir e pode ser que eu fique imunizado pela, com aquela doença, mesmo não tendo sinal e sintoma e pode ser até que meu organismo reaja e eu não fique imunizado. Né? Eu não consigo achar o anticorpo para para o coronavírus em mim. Então, dizer que com isso a gente pode tá, estar tá tranquilo, realmente é um preço muito elevado. A gente pode estar tá falando que a população pode ficar mais tranquila, a gente vai poder amenizar né, o, o, o perigo da pandemia e a gente não pode amenizar. A gente tem que entender que é uma doença que precisa ser enfrentada, ela está sendo enfrentada. Eu acho que a gente pode dizer que que a gente está enfrentando né, a pandemia, mas ao mesmo tempo ela não acabou. Então a gente tem que continuar entendendo que a imunização ainda não existe né, através da vacina e achar que eu estou protegido porque a grande parte da população está imunizada ainda também não é possível.
0: Outro problema para chegar ao número real de casos no Brasil é a falta de testes. O Brasil testa pouco a população e o número de infectados e mortos pode ser muito maior do que o registrado, como explica a Tatiana Mello.
1: Não é só o teste, né? Até porque, de novo, a gente cai no mesmo problema de ser uma doença nova. Então, a, os testes também são novos e eles têm uma porcentagem de erro. O teste é muito mais fácil que, que ele acerte quando eu já tenho características clínicas... Então, se eu tenho característica clínica, esse paciente já deve estar sendo medicado, está sendo cuidado, está sendo acompanhado. Então, o teste é, sim, importante para fornecer um número, né, para a gente entender o quanto essa doença está atingindo a população, mas não é só ele. né? O, a atividade clínica, o acompanhamento clínico, o monitoramento da doença tem que ser é, mais abrangente.
0: E desde o começo da pandemia da Covid-19 no Brasil, mais de 117 mil pessoas morreram e os casos confirmados de coronavírus passam de 3 milhões e 700 mil. A imunidade de rebanho vem junto com todos esses óbitos. Para a diretora da Rede Básica de Saúde da Prefeitura de Mogi, não dá para tratar a imunidade de rebanho como política pública de saúde. Eu
1: acredito que não. Nesse caso dessa doença, não. A gente usa a imunidade de rebanho quando a gente trata de doenças que a gente já conhece historicamente que estão sendo controladas. Então, por exemplo, quando a gente está falando do sarampo, né, a gente sabe que a gente, é muito difícil você atingir a vacinação de 100% da população, mas você atinge uma vacinação de uma grande parcela da população, causa uma imunidade permanente, essas pessoas vão proteger aquelas que não foram vacinadas que é a imunidade de rebanho. Então, a gente sabe o quê? Que a gente, como política pública, a gente tem sim que continuar as campanhas de vacinação. A gente precisa fazer a população entender que participar da campanha é fundamental para que o controle da doença seja efetivo e continue acontecendo. Então, por isso que a gente tem campanhas periódicas né, de vacinação, para que isso não caia, e aí se cair o número de pessoas imunizadas, eu volto a subir o número de doentes. Então a gente tem que controlar. Então, ela vale como política, mas para o coronavírus que a gente ainda não sabe, a gente nem sabe de quanto em quanto tempo essa pessoa terá que ser vacinada, se vai vacinar, se vai ter que vacinar todo ano. Vai depender ainda de como essa vacina sair. E as pesquisas de acompanhamento, né? Então, como política de controle para o coronavírus, a imunidade de rebanho não é uma boa estratégia.
0: O alerta é que não podemos relaxar e que as medidas de prevenção devem continuar, como lavar as mãos regularmente, usar máscaras, manter o distanciamento social e se puder ficar em casa.
1: Continuar com os cuidados amplamente divulgados, então é lavagem frequente das mãos, é o uso da máscara, né, o uso da máscara é fundamental, porque ele te protege, protege o outro, o distanciamento. Então, por mais que a gente esteja retornando às atividades, entender a importância de manter a distância do outro, para que eu, se eu estou numa fila, eu tenha uma distância apropriada né, da outra pessoa, isso faz com que eu fique protegida e eu proteja os outros à minha volta.
0: Então, é importante a gente saber o que é imunidade de rebanho, é importante sabermos de como estão as pesquisas Nesses seis meses aqui no Brasil De Covid-19 Lembrando que é uma doença muito nova Começou em dezembro em Wuhan, lá na China E estamos, nesse momento né, é, Tentando entender a doença E combatendo o novo coronavírus O consórcio de veículos de imprensa Divulgou o um novo levantamento da situação Da pandemia de coronavírus no Brasil A partir de dados das secretarias Estaduais de saúde E foram consolidados ontem À noite esses números O país registrou 970 ...mortes pela Covid-19 confirmadas nas últimas 24 horas, chegando ao total de 118.726 óbitos. E com isso, a média móvel de novas mortes do no Brasil nos últimos sete dias foi de 900 óbitos, que é uma variação de menos 8% em relação aos dados registrados em 14 dias. É a média mais baixa desde o dia 22 de maio, quando a média móvel registrada foi de 883 mortes por dia. Desde então, essa média nunca baixou de 900, chegando a passar de 1.000. Então, nós estamos acompanhando o dia a dia né, do número de mortos da Covid-19. A pandemia continua e temos que estar atentos em todos os cuidados que precisamos ter. Aqui na região do Alto Tietê, com a atualização diária que é feita especialmente pelo Condemático, é o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, nós tivemos, nas últimas 24 horas, 10 novos óbitos por coronavírus nas 12 cidades do Condemate. Aí nós tivemos vítimas fatais em Guarulhos, Itacoaxetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano. E a taxa de letalidade pelo coronavírus na região... Foi de 5,6%, com um total de 2.418 vítimas fatais. As cidades de Guarulhos, Moji e Itaquá registram as maiores estatísticas. O índice de recuperados está em 77,9% e desde março, 33.232 pessoas infectadas. Os casos confirmados de coronavírus da região somam 42.657, o que corresponde a 29% das notificações. São os números, então, do coronavírus aqui na região do Alto Tietê, em que tivemos, inclusive... O Alto Tietê registrando o primeiro caso suspeito de reinfecção pelo novo coronavírus. O caso de Ferraz de Vasconcelos. Suzana e as demais cidades da região descartaram casos de reinfecção. E segundo informações da Secretaria de Saúde de Ferraz, uma munícipe de 38 anos moradora do bairro de Vila Sofia teria se infectado pela primeira vez em maio e a segunda em agosto. No primeiro quadro da doença, a moradora foi diagnosticada e acompanhada pela Unidade Básica de Saúde da Bela Vista, uma vez que a internação não foi necessária. E na segunda vez, a moradora foi identificada com a doença pelo Hospital Regional Dr. Osíris Florindo Coelho, Regional de Ferraz, e ela esteve internada na unidade, mas já recebeu alta e, segundo a Secretaria, encontra-se bem. A Vigilância Epidemiológica acompanha o caso que está sendo investigado pelas autoridades de saúde, para que haja confirmação da reinfecção ou descarte da possibilidade. E as outras cidades da região do Alto Tietê ainda não registraram casos reincidentes pela Covid-19, que estão sendo estudados esses casos de reinfecção. Será que a pessoa estava com o coronavírus, o vírus ficou no corpo dela ou em algum órgão do corpo dela? Isso tudo está sendo investigado pelos especialistas. E aqui em Mogi das Cruzes, a informação que nós recebemos da Prefeitura de Mogi, através da assessoria de imprensa, é que nós vamos ter, a partir de agora, um monitoramento preventivo das taxas de saturação de oxigênio na população acima de 60 anos. O programa promoverá a busca ativa de casos suspeitos de Covid-19 com o objetivo de antecipar o tratamento, prevenir internações e reduzir ainda mais os índices de mortalidade pela doença na cidade. Isso porque as chances de recuperação são muito maiores quando os doentes são tratados antes de terem os pulmões severamente comprometidos. A ação da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Mogi pretende identificar precocemente a redução de oxigênio que a infecção pelo novo coronavírus pode causar, Principalmente entre os idosos, que são os mais vulneráveis às complicações da doença. E é comum que o paciente com Covid-19 apresente baixa de oxigênio no sangue, mesmo sem sentir dificuldade para respirar, que é a chamada hipóxia silenciosa que pode causar o agravamento do caso. Então, inicialmente, o trabalho preventivo será realizado pelos agentes comunitários de saúde de todas as unidades do Programa Saúde da Família da Prefeitura de Mogi e pelos profissionais do Programa Melhor em Casa, que é para tratamento de cadastrados. Nas visitas domiciliares, os profissionais estão, estarão aí munidos de um equipamento denominado oxímetro de pulso, que ao ser colocado em um dedo do paciente oferece Aí os dados de taxa de oxigênio circulantes no sangue e na frequência cardíaca. Então trata-se de um procedimento não invasivo, simples e indolor. Caso o paciente apresente índice de saturação menor do que 95%, que é sinal de alerta, aí o profissional responsável pela aferição deverá informar o enfermeiro ou médico da unidade de referência e na presença de outros sintomas como tosse, febre ou cansaço, o paciente deverá ser avaliado pelo médico que poderá solicitar exames complementares e indicar o melhor tratamento. Os oxímetros já são utilizados dentro da rotina de atendimentos das unidades de saúde, das UPAs de Mogi, pronto-atendimento e de hospitais desde o início da pandemia do novo coronavírus em Mogi das Cruzes. Lembrando que já noticiamos aqui, a partir de segunda-feira o hospital de campanha de Mogi vai ser desativado e continuamos com o hospital de referência para os mojianos, que é o hospital municipal de Mogi das Cruzes em Cubas. E não esqueçamos que a pandemia continua, temos que nos cuidar, Continua matando o novo coronavírus, se você puder fique em casa, se você tiver que sair, saia com máscara, tenha todos os cuidados de distanciamento social, use álcool e gel e principalmente lave as mãos. A cobertura completa dos assuntos em destaque para a sua saúde, você acompanha aqui na Metropolitana.